0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta, syystä tai toisesta.
1: Yleisen historian yliopiston lehtori Risto Marjomaa, me puhutaan löytöretkistä. Miksi löytöretkille lähdettiin silloin, kun lähdettiin, eli 1400-luvulla?
0: No se ensisijainen päämäärä eurooppalaisilla silloin oli, että... Eurooppa itse oli aika lailla maailmankaupan syrjäinen alue. Maailmankaupan keskus oli tuolla Intian valtamerellä ja Intia ja Kiina oli ne suurimmat tuotantokeskukset. Mutta Eurooppa oli siinä sitten islamilaisen maailman eristämänä vielä aika kaukana tästä keskuksesta. Ja jos halusi saada jonkinlaisen yhteyden sinne keskukseen, sinne missä tehtiin kaikkea hienoa silikkiä ja posliinia, niin sen oli mentävä sitten muslimikauppiaiden kautta. Ja tämä sama aikakausi oli sellaista aikakautta, jolloin, kristinuskon ja islamin välit oli kiristymässä jälleen uudestaan. Ja sen seurauksena tätä pidettiin kovin epämukavana, että joudutaan käymään kauppaa juuri niiden vihollisten kanssa saadakseen näitä tärkeitä tavaroita. Niinpä sitten ihan 1400-luvun alussa Portugalissa, joka sijaitsee ihan tuossa kaikista lounaisimmassa kärjessä, mitä Eurooppaa voi olla, syntyi tällainen suunnitelma, Siinä oli ihan oikeasti yksi henkilö sen alulle panijana, prinssi Enrique, kuninkaan nuorempi poika. Hänestä ei ollut tulossa, tulossa itsestään kuningasta, mutta hänestä tehtiin tämmöisen Kristuksen ritarijärjestön johtajan, Hän oli paljon rahaa. Ja hän kehitti tällaisen suunnitelman, että koska me joudutaan hankkimaan noilta Pohjois-Afrikan muslimeilta, maureilta, kullan, kaiken kullan, mitä me käytetään, Euroopassa ei oikeastaan, Löydetty kultaa mistään. Euroopasta ei kaivettu kultaa lainkaan ja tämä haittaisi kauppaa. Niin jos me saataisiin jollain lailla itse käsimme se kulta ilman, että meidän ei tarvitsisi maksaa näille maureille siitä, niin sitten me voitaisiin kukistaa ne maurit ja jatkaa islamilaisen maailman vallotusta ja lopulta vapauttaa Jerusalemin. Hän lähetti vakoja ja vakojat sai selville, että se kulta ei tulekaan Pohjois-Afrikasta, vaan se tulee Saharan takaa jostain mystisestä paikasta sieltä kauempaa etelästä. Ja sitten hän keksi, että jos joku keksisi sellaisia laivoja, jotka pystisi purjehtimaan Saharan ympäri Atlantia pitkin ja tulemaan takaisin, niin voisi olla mahdollista, että me päästä suoraan käsiksi siihen kultaan, jolloin me voitaisiin ostaa se paljon halvemmalla, kun ei olisi näitä välikäsiä siinä välissä. Ja näin ollen me rikastuttaisiin, ja samalla sitten myös nämä tota välittäjät, nämä maurit köyhtyisi, ja sitten me voitaisiin aloittaa. Että siinä oli oikeastaan alun perin osin taloudellinen tarkoitus, mutta viime kädessä uskonnollinen pyhän maan vapauttaminen. Et se oli tavallaan, miltä se lähti ihan 1400-luvun alussa käyntiin.
1: No, mikä merkitys oli sillä, että turkkilaiset valtasivat Konstantinopolin vuonna 1453?
0: No se tapahtui oikeastaan paljon myöhemmin, se tulee itse asiassa kesken tätä, tätä operaatiota. Et tämä prinssi Enrique, kun hän aloitti, niin hän aloitti itse asiassa vuonna 1419 ja vuosikymmeniä aikaisemmin. Mutta se osoittautuikin valtavan hankalaksi prosessiksi. Öö, oli syynsä siihen, miksi tätä Saharaa ei ollut aikaisemmin Atlantia pitkin kierretty. Se johtui siitä, että siellä merituulet puhaltaa melkein aina pohjoisesta etelään, ja näin ollen sieltä ei pääse takaisin. Ja meni pitkän aikaa vuosi, itse 60 vuotta ennen kuin pystyttiin kehittämään ankaran tutkimisen ja tota, kehittämisen jälkeen sellaisia kartotusmenetelmiä, sellaisia laivatyyppejä, jotka pystyivät sen tekemään. Tähän mennessä prinssi Enrique itse oli jo kuollut, ja tähän mennessä myös se Konstantinopoli oli vallotettu. Voi sanoa, että Konstantinopolin vallotus ehkä tietyllä tavalla toi uutta intoa siihen, koska nähtiin, että se islamin uhka on nyt entistä pahempi kuin aikaisemmin, joten tämä on entistä tärkeämpi projekti. Tätä on joskus verrattu itse asiassa Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton kilpailu avaruudesta 1960-luvulla, koska tähän pistettiin aivan hirveästi varoja, ja vuosikymmeniin ei ollut mitään tuottoja nähtävissä.
1: Millaista väkeää lähti sitten etsimään tätä uutta reittiä? Olivatko he seikkailijoita vai kenties Rikollisia. Sanoit tuossa, että intressit olivat taloudellisia ja uskonnollisia.
0: Siinä oli oikeastaan kolmenlaisia ihmisiä. Ensinnäkin tämä prinssi Enrique itse. Hän suhtautui tähän hyvin tieteellisesti ja hän keräsi sitten omaan palatsiinsa Sintraan joukon Länsi-Euroopan, kristityn Euroopan johtavia kartografeja, tiedemiehiä. Ja nämä olivat sitten ne, jotka suunnittelivat kaiken. Sitten oli ne merikapteenit, jotka teki, johti kaiken. He taas oli portugalilaisia aatelisia. He olivat tämän aikaisemman rekonkistan, tämän ä, Iberian niemimaa vallotuksen perillisiä, väkivaltaisia ihmisiä. Heille tämä oli uskonsota. Mutta sitten oli ne laivan miehistöt, niin ne usein kerättiin sitten esimerkiksi rikollisista, koska se oli erittäin vaarallista. Hyvin moni laiva ei tullut takaisin. Et siinä on oikeastaan kolme hyvin erilaista ryhmää edustettuna.
1: Kertoisitko vähän näistä ensimmäisistä retkistä? Millaisia ne olivat ja mitä saamutettiin?
0: No se, se prosessi oli hyvin pitkä ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä se ei olisi jatkunut, saanut jatkua, jos se ei olisi ollut takana yhtä tärkeää päämäärää, yhtä tärkeää johtajaa ja myös tärkeää rahoituslähdettä tässä, tässä ritarikunnan rahoituksessa että meni vuosikymmeniä ennen kuin alettiin saavuttaa mitään erityisen merkittäviä tuloksia noin niin kuin taloudelliselta kannalta. Se alkuvaiheessa se oli pitkälti aika tieteellinen projekti, että yhä kauemmas, jokainen laiva meni aina joka vuosi vähän kauemmas sitä Saharan rannikkoa, sitten tultiin takaisin ja kun tultiin takaisin, niin Velemin satamassa ihan Lissabonin ulkopuolella prinssin edustajat kävi hakemassa laivasta pois kaikki merikortit, koska se oli huippusalaisuus, ne ei saa vuotaa kenellekään muulle. Sitten nämä kartanpiirteet talven yli piirsi, uudet kartat, jossa on se jatkoosa, ja keväällä lähti taas uusi seikkailija sitten. Hänelle annettiin siellä Velevin satamasta, vietiin soutuveneellä viime hetkellä ne kartat. Sitten hän taas kulki jonkun verran pitempään, ja kun syksyllä tuli takaisin, niin taas piti antaa ne kartat taas takaisin. Että se oli vasta oikeastaan 1460-luvulla, kun alettiin päästä Saharan ohitse semmoiselle alueelle, jotka ihan oikeasti oli asuttuja. Ja vasta 1470-luvulla löydettiin tie niin kauas sinne Gaanan rannikolle, josta se kulta tuli.
1: No tuotiinko sieltä sitten kultaa?
0: Kyllä, se itse asiassa oli erittäin projekti sitten lopulta, vaikka se kesti näin kauan. Portugalista perusti Elmiinan tukikohdan nykyisen Ghana:n alueelle 1481, ja seuraavan vuosisadan rajan Portugalin kuninkaat olikin sitten Euroopan rikkaimpia hallitsijoita. Sitä kultaa tuli tosi paljon, sitä löytyi sieltä sisämaasta paljon, ja koska Portugalilais pystyi ostamaan sen suoraan niiltä tuottajilta, jotka asuivat siellä Viidakossa ja kaivosi sitä, niin heidän ei tarvinnut maksaa kuluja lainkaan, ja näin ollen se heidän kultansa oli paljon halvempaa kuin se kulta, mikä ostettiin sieltä maureilta. Ja heistä todella tuli pitkäksi aikaa hyvin rikkaita, ja tämän jälkeen sitten myöskin oli varaa pistää näihin uusiin tutkimusmatkoihin paljon enemmän rahaa, kun nyt se jo tuottikin jotakin.
1: Mihin sitten seuraavaksi lähdettiin?
0: Siinä oikeastaan niin nälkä kasvoi syödessä, että kun he pääsivät sitten sinne Elmiinaan asti, niin sitten he vasta tajusivat sen, että jos jatketaan tätä rannikkoa pitkin vielä, niin sitten sittenhän voidaan itse asiassa kiertää koko Afrikkaa ja päästä sinne Intiaan suoraan. Ja sitten voidaan ohittaa kaikki muukin kauppa, sahana se siilikki ja ja kaikki sieltä idästä mausteet suoraan tänne. He luulivat, että se on helppo reitti siitä Gaanasta eteenpäin, koska he eivät että Afrikka itse asiassa kääntyykin pian rannikko sinne etelään ja jatkuu valtavan pitkälle. Ja näin ollen siihen kului sitten vielä noin 20 vuotta lisää, ennen kuin lopulta se Afrikka saatiin kierrettyä ympäri. Et jälleen, jos he olisivat tämän tienneet, niin ehkä olen perin ne eivät tulleet siihen lyhtyneet, mutta... Joka vuosi aina lähetettiin uusi laiva katsomaan, että joko se alkaistaan se rannikko kääntyä sinne itään, mutta ei vieläkään. Ja sitten vasta 1498 päästiin sinne Hyvän niemelle. Bartolo Meijuudias, yksi näistä purjehtioista. Ja sitten saatiin tietää, että sen takia sille annettiin nimen Hyvän toivon että nyt vihdoin se rannikko kääntyy sinne itään. Ja tätä kautta voitaisiin päästä sinne Intiaan, jonne sitten Vaskoda Dagaama saapuu kymmenen vuotta myöhemmin. Yle Puhe
1: Yleisen historian yliopiston lehtori Risto Marjomaa, me puhutaan löytöretkistä. Jos sitten puhutaan genovalaisesta Kristoforo Kolumbosta, jonka me ehkä paremmin tunnemme Christopher Kristoffer ja Hän lähti myös etsimään uutta meritietä Kiinaan, mutta päätyikin Amerikkaan, Karibialle 1490-luvulla, luullisen olevan länsi
0: Joo, Christopher Columbus on, on sikäli jännä henkilö, että hän on maailmanhistorian ehdottomasti tunnetuin tutkimusmatkailija nykyään, ja hän on ehkäpä myös maailmanhistorian huonoin navigoija. Kukaan muu ei tiettävästi ole tehnyt niin pahaa purjehdusvirhettä, että hän kuvitteli olevansa Kiinassa, vaikka oli vahamalla maapallon jokseenkin täsmälleen toisella puolella. Tämä liittyy tähän aikaisempaan sillä, että Siinä vaiheessa, kun Cristoforo Kolombo, Kolumbus, aloitti nämä purjehduksensa, niin tämä oli yhä menossa tämä kilpailu tästä, että miten päästä sinne Intiaan. Niin ja alun perheä tarjosikin palvelua nimenomaan Portugalin hovissa. Mutta siellä äkkiä huomattiin sitten, koska asiantuntemus oli suurta, huomattiin, että, että tämä on ihan puoskari, on laskenut ihan väärin. Hän on kuvitellut, että maapallon ympärrysmittaa on vain 20 000 kilometriä, vaikka se on 40 000 kilometriä, ja niinpä sitten hänet heitettiin ulos. Mutta sitten hän siirtyikin naapurikuningaskunnan Kastilian hoviin ja siellä oli paljon vähemmän tietoa maantiedosta ja siellä hän sai sitten myytyä tämän ajatuksensa siitä, että voidaan ohittaa nämä portugalilaiset paljon helpommin sillä, että purjehditaan länteen, kunnes saavutaan Kiinaan asti. Jos ei olisi sattunut niin, että siellä välissä olikin sitten suuri kaksoismanner, Amerikan manner, josta kukaan ei tiennyt mitään, paitsi että on itse asiassa mahdollista, että portugalilaisetkin olivat jo siellä käynyt, mutta virallisesti ei tiennyt mitään, niin hän ja hänen miehistönsä olisi kuolleet nälkään janoon. Ei ole mitenkään mahdollista, että maapallon ympäri olisi voinut purjehtia. Eli hänellä kävi aivan älytön tuuri siitä, että suurin piirtein just siinä vaiheessa, jossa hän luuli olevansa Kiinassa, niin sieltä ihan oikeasti löyty manner.
1: Ja Amerikan niemimaan löysi puolestaan Ameriko Vespucci vähän myöhemmin, ja hän siis antoi myös nimen tälle uudelle mantereelle.
0: No, Vespucci on vähän toisenlainen henkilö siinä mielessä, että hän, hän ensinnäkin... Mm, oli erinomainen PR-henkilö oman aikanaan. Jos ihan tarkkaan katsoo, että missä hän väittää käyneensä, niin hän väittää purjehtinensa muistaakseni Brasilian puoliväliin huoma- huomaamatta olevansa maalla. Ja etelässä hän taisi käydä etelän asti suurin piirtein huomaamatta olevansa jäätiköllä. Eli hän ilmeisesti aika lailla asioita. Hän ei myöskään oikeastaan löytänyt mitään kauhean paljon erityisen uutta, mutta hänen merkityksensä oli se, että hän ensimmäisenä tajusi varmasti, että tämä ei voi olla Kiina. Me emme ole Aasiassa. Ja hänellä oli sitten Euroopassa tuttuja, kuuluissa kartanpiirtejä, jolle hän sitten kertoi tämän havaintonsa. Ja syystä, jota ei ole koskaan saatu selville, niin tämä kartanpiirtejä sitten, saksalainen, muista hänen nimeään, valitsi sitten tämän uuden teidän nimeksi Ameriko hänen etunimensä mukaan, ehkä. Me ei oikeasti edes tiedetä, onko se todellinen syy siinä, vai onko vaan sattuma, että heidän nimensä on niin samanlainen. Että sitä ei, to- ei todellakaan ole mitään tarkkaa tietoa siitä, miksi Amerikkaa kutsutaan sillä nimellä.
1: Niin, tässä on nyt puhuttu muutamasta tunnetuimmasta löytöretkeilijästä, mutta löytöretkeilijöitä siis seilasi aika paljon pitkin maailman meriä tuohon aikaan, jos nyt olen oikein ymmärtänyt.
0: Joo, ja erityisen jänneä on itse asiassa juuri nämä portugalilaiset, koska heillä oli tosiaan tämä hyvin salaileva järjestelmässä, jossa aina kerättiin nämä, nämä merikortit takaisin. Ja ne säilytettiin kaikki sinne Belemin äh, tota, rannikkokaupungin paikallisessa kuninkaan linnassa. No sitten kävi niin 200 vuotta myöhemmin, 1755, että Euroopan historian tuhoisin tsunami pyyhkäisi Lissabonin ylitse ja hukutti tämän kuninkaan linnan ja tuhosi kaikki nämä arkistot. Ja näin ollen meille ei ole säilynyt oikeastaan mitään muuta tietoa näistä purjehduksista, näistä tutkimusmatkoista, kuin se päivä, jolloin ne lähti, ja se päivä, milloin ne tuli takaisin. Ja tutkijat on huomannut, että siellä on varsinkin 1480-luvulta lukuisia purjehduksia, jotka lähtee länteen ja tulee takaisin. Ja näin ollen on spekuloitu, on ihan mahdollista, että portugalilaiset oli oikeasti käynyt esimerkiksi Amerikassa jo, ja että tämä olisi ollut se syy, minkä takia he ää, olivat niin vihanmielisiä Kolumbuksen aikeita kohtaan, koska he tiesivät, että siellä on maata, mutta heidän mielenkiintonsa kohtistu sinne Intiaan ja he tiesivät, että se ei ole Intia eikä Kiina. On mahdollista, mutta me ei voida koskaan saada tätä tietää, koska oli niin salaisia ne retket ja nämä asiakirjat on, on tuhoutunut.
1: Milloin suurten löytyretkien aika sitten oikeastaan päättyi?
0: Voi sanoa, että se jatku vielä joitakin vuosikymmeniä kolumbuksen ajan jälkeen, ehkäpä jonnekin tuonne 1520-30-luvulle Magaliesin maailman ympäri purjehduksen tienoille. Sen jälkeen ne muutti enemmänkin luonnettaan, että tässä alkuvaiheessa kyse oli aika paljon nimenomaan taloudellista. Ensimmäinen motivi oli mutta se hyvin nopeasti muuttui taloudelliseksi. Ja se oli sitten tämä kauppareitin löytäminen Intiaan portugalilaisille ja sitten espanjalaisille, Kastiliasta tuli pian Espanjan kuningaskunta, Amerikan löytö ja sitten se paikallisen väestön tuhoutuminen tauteihin, jotka antoivat eurooppalaisille yhtäkkiä valtavat valtit nousta maailman johtavaksi. Että se oli valtava ryöstöretki. Voisi sanoa, että tämä on aikakausi ja sitten mitä Eurooppa teki on merirosvohistorian suurinta aika. Mutta sitten jo 1500-luvun puolivälin jälkeen tämä vaihe alkaa olla ohi ja voi sanoa, että 1600-luvulta lähtien löytöretket on enemmänkin puhtaasti maantieteellisiä tutkimusmatkoja, parannetaan karttoja. Ei ole enää semmoisia suuria niin asioita löydettäväksi, vaan, vaan on helpompia merireittejä, yleensä maantieteellistä mielenkiintoa asiaan ja sitten on vielä kaikenlaista pientä niin kuin Australia, joka löydetään vasta myöhemmin.
1: Ja ehkä tässä yhteydessä olisi syytä mainita myös suomalaissyntyinen Adolf Erik Nudenschöld, joka purjehti koillisväylää, eli Pohjoista meritietä pitkin Tyynelle, Valtamerelle tosin vasta 1800-luvun lopussa.
0: Joo, hän on oikeastaan sitten ihan niitä viimeisiä, jos ajatellaan merellistä tutkimusmatkailua, joilla olisi voinut olla jokin suurempikin merkitys. Tarkoitushan oli löytää purjeeduskerpoinen väylä. Jotain sellaista, mistä nykyäänkin haaveillaan näillä ilmaston lämpenemisen aikana tätä kautta, mutta sitä hän ei sitten koskaan löydetty. Mutta samalla hän tuli tietysti kartoittaneeksi valtavan suuren alueen maapallon pinta-alaa, ja ja hänen saavutuksensa oli sitten tämmöinen, ehkäpä niitä viimeisiä, tämmöisiä suuria, merkittäviä maantieteellisiä löytöjä. Sitten 1900-luvulla ilmailun, lentokoneiden, Säähavaintopalloja muiden tullessa, niin ei enää oikeastaan tällaista merellistä tutkimusmatkailua ole tarvittu samalla tavalla. Ylepuhe.
1: Yleisen historian yliopiston lehtori Risto Marjomaa. Jos puhutaan sitten siitä, millaisia seurauksia löytöretkistä koitui alueiden alkuperäisasukkaille, tuossa jo puhuitkin vähän ryöstämisestä.
0: No, ne vaihteli suuresti, eli kaikista eniten tietenkin kärsi Amerikan alkuperäisväestö. Se on oikeastaan koko ihmiskunnan historian suurin katastrofi, että kahden tämmöisen suuren mantereen väestöstä ehkä noin jopa 90 prosenttia kuoli seuraavien vuosisatojen aikana vanhasta maailmasta tuotuihin tauteihin, joita vastaan ei ole ollut mitään immuniteettia. Eli noin ehkä viides kuudes osa maapallon väestöstä, maapallon kulttuureista, Kaikesta siitä, mitä oli, oli, oli ihmiskunta saanut aikaan, tuhoutui heidän mukanaan. Se on aivan hirveä, hirveä katastrofi, ei ole mitään tällaista vertaista. Vastaavasti tietysti valtava hyöty eurooppalaisille, jotka pystyvät viisinkertaistamaan omaan käytössä olevansa olevan maapinta-alan saivat valtavasti uusia resursseja. Et sen jälkeen Eurooppa ei oikein voinut enää epäonnistua tässä nousussa maailmanvaltiaksi. Afrikan kohdalla alkoi myöhemmin sitten tämmöinen hyvin ikävä kehitys orjakaupan myötä. Mutta se sai, pääsi vauhtiinsa oikeastaan vasta sitten 1600-luvulla, jossa valtavasti Afrikasta vietiin sitten orjina ihmisiä uudelleen asuttamaan sitä Amerikkaa, jotta saataisiin sinne työvoimaa. Mutta tässäkin tapauksessa on sanottava, että se on nimenomaan juuri nämä orjat, joille tämä oli erityisen äh, tota, kielteistä. Ja se oli afrikkalaiset itse, jotka näitä orjia metsästiä myi. Eli se myös tietyille afrikkalaisille näille orjakauppiaille loi paljon vaurautta. Ja sitten viimeisenä oli Aasia intia valtamerellä oli jo vuosi vuosituhansien ajan ollut maailmankaupan keskus, suhteellisen rauhanomainen. Siellä ei ollut koskaan syntynyt tämmöisiä suuria merimahteja, jotka olisivat kamppailu keskenään vallastaan. Ja nyt sinne sitten tuli nämä ensin portugalilaiset, sitten hollantilaiset, englantilaiset, ää, ranskalaiset, jotka käytännössä sitten merirosvouksella onnistuivat tuhoamaan tämän paikallisen kaupan ja vääntämään sen omaan käyttöönsä. Ja näin ollen heikensi sitten tämän Intian valtameren kaupan merkitystä. Oikeastaan ainoa alue maailmassa, jossa tässä vaiheessa ei vielä koitunut seuraavaksi, oli Kiina, jolla oli hyvin vahva oma sotalaivasto, jolla se pystyi sitten puolustamaan rannikoitaan. Portugallalaiset kerran yritti, mutta heille tuli aika kiire sitten sieltä kyllä pois.
1: Ja kristityt uudisasukkaat katsoivat olevansa oikeutettuja käännyttämään alkuperäisväestöä.
0: Kyllä, kyllä toki. Mutta siinä tietysti periaatteessa sehän on hyvin tyypillinen piirre, ei pelkästään kristinuskolle, vaan, vaan muillekin tällaisille universaaliuskonnoille, että kun ajatellaan, että se oma uskonto on se ainoa oikea uskonto, niin näin ollen se on muiden ihmisten pelastamista, kun heidätkin tuodaan oikean uskon piiriin. Eli tarkoitus sinällään ei, ei tässä käännyttämisessä ole, ole negatiivinen, vaan tarkoitus on nimenomaan ihmisten sielun pelastaminen. Ja hyvin alusta, alusta asti, Siinä vaiheessa, kun Amerikka löydettiin, niin ensi vaiheessa oli tämmöinen suuri uskonnollisfilosofinen ongelma, että mitä nämä ihmiset oikein on, koska niitä ei mainita raamatussa. Uskottiin siihen aikaan, että periaatteessa raamatusta löytyy kaikki teologien piirissä. uskonnollis uskottiin näin. Ja Intian ei mainita siellä, ja tästä tuli sitten suuri teologinen ongelma, että onko nämä Intianit ihmisiä, ja onko niillä sielu, koska niitä ei mainita raamatussa. Ja lopulta tähän löydettiin vastauksena sitten sellainen teoria, että ne ovat yksi kadonnut ö, tota, Israelin juutalaisista heimoista. Ja tämä oli aika positiivinen vastaus siinä mielessä, koska silloin heillä on sielu, he on ihmisiä, heitä ei saa orjuutta. Et se ei ole yksipuolinen se kuva. Itse asiassa Espanjan kirkko pyrki suhtautumaan hyvinkin sympaattisesti näihin Amerikan intiaaneihin ja pyrki, pyrki puolustamaan heitä ö, tota, sitten näitä vähän enemmän rosvoilevia löytöretkejä, vastaan. Ja se oli melkoinen tragedia sitten myös siltä kannalta, että kun nämä lähetyssarneet tulevat jonnekin kylään ja pyrkivät siellä sitten ihan vilpittömästi auttamaan ihmisiä, niin he samalla tuovat autoja, jolla he tappaa ne kaikki ihmiset. Se ei ole ollut heidän tarkoituksensa.
1: Jos puhutaan vielä vähän näistä korkeakulttuureista, kuten Azteekit ja Inka-kulttuuri, kuinka paljon niistä jäi jäljelle eurooppalaisten tulon jälkeen?
0: Näistä kummastakaan ei oikeastaan juuri paljon mitään. Siis Voisi vain kuvitella, mitä tapahtuisi nyky-Suomelle, jos 90 prosenttia väestöstä yhtäkkiä kuolisi. Ei mikään yhteiskunta kestä sellaista tuhoa. Se, se tuhoaa kaiken. Joistain tota, kehittyneistä intian yhteisöistä, kuten Maija-kulttuurista, niin jotkut heidän kaupunkivaltionsa pystyivät jatkamaan vielä tuonne 1600-luvulle asti. Ne olivat vähän eristyneempiä. Mutta nämä, jotka olivat ihan keskeisesti sellaisilla alueilla, niin kuin Meksiko ja Peru, jonne nämä eurooppalaiset, erityisesti espanjalaiset tuli, niin se hyvin nopeasti alkoi tehdä tuhojaan. Asteekian valtakunta tuhoutui ihan yhden vuosikymmenen sisällä massa kuolemaan. Ja tota, perussa, perussa ehkä noin 50 vuotta pystyi nämä inkat taistelemaan vastaan, ja osoittautuvat hyvin, hyvin tota aloitteelliseksi, että loppuvaiheessa he kävivät taiste, taistelua sitten tuliaseen ja, ja hevosen selästä. Et, et, kyse ei suinkaan ollut tämmöisestä eurooppalaisten teknisestä tai sotilaisten etevämmyydestä paikallisesti hyvin nopeasti. Niin kuin elokuvista tiedetään, niin omaksuivat nämä eurooppalaisten aseet, ja eurooppalaisten tuovat edulliset asiat, vaan vaan tauteja he ei pystynyt kestämään.
1: Voidaanko sanoa, että maailman eurooppalaistaminen alkoi löytyretkien seurauksena?
0: Kyllä ehdottomasti, koska sitä ennen Eurooppa oli kuitenkin suhteellisen syrjäinen alue, ja eurooppalaiset eivät ole mitenkään kunnostautuneet merenkulkijakansana. Et vielä muutama vuosi tai aikaisemmin niin islamilaisen maailman tietoisuus Ympäröivästä maailmasta oli paljon suurempi, islamilaiset oli paljon ä, tehokkaampia merenkävijöitä, heidän aluksensa oli parempia. Et 1400-luvulla oikeastaan ensimmäistä kertaa sitten, voisi sanoa viikinkiaikojen jälkeen Euroopassa alkoi alko kehittyä tämmönen, me, merkittäviä merenkulun yhteyksiä. Ja sitten erityisesti Amerikan vallotuksen suhteen. Tässä vaiheessa on vielä Afrikkaa ja Aasiaa. Afrikkaan ei juuri pystytty kauheasti koska ne paikalliset taudit taas pakko tappoi eurooppalaisia, että siellä se asia oli päinvastoin. Ja asialaiset oli aivan liian vahvoja eurooppalaisille, jotta siellä maalla oltaisiin pystyt tekemään vallotuksia. Mutta erityisesti Amerikassa niin tämä eurooppalainen globalisaatio alkoi vahvasti ihan jo 1500-luvun alussa.
1: Kuinka suuresta asiasta oli kysymys, olivatko löytyretket jonkinlainen vallankumous ihmiskunnan historiassa?
0: Kyllä, monin tavoin. Erityisesti siinä suhteessa, että se tosiaan johti tämän intianiväestön tuhoon Amerikoissa, joka on siis kaikkien aikojen ihmiskuntaa kohdannut katastrofi. Mutta myös siinä suhteessa, että, että ilman tätä on vaikea nähdä, miten tämä Euroopan johtoasema olisi maailmassa syntynyt ja kehittynyt. He saivat niin valtavan resurssi ylivoiman muuhun maailmaan nähden. Ja lisäksi seuraavien vuosisatojen aina 1700-luvun puoliväliin asti niin eurooppalaisilla ei yhä ollut mitään erityistä sotilaallista ylivoimaa, ja maailmantalouden keskuskin pysyy itse asiassa siellä Intiassa ja Kiinassa aina 1700-luvun loppupuolelle asti, että alkuvaiheessaan eurooppalaiset sai nimenomaan maailman kaupan käsiinsä tämän meren kautta, ja vasta pikkuhiljaa sitten tästä seuras myöhemmin 1700-luvun lopulla sitten tämän teollistumisen alku, ja vasta sitten eurooppalainen tuotanto alkoi nousta myös johtavaan asemaan. Et siinä oli tämmöinen pitkä väli, mutta kyllä nämä kaikki seuraa pitkälti toisiaan.
1: Ja alkoi myös siirtomaan aika.
0: Joo, siirtomaan aika se on sikäli erikoinen, se on hankala sana, koska se oli hyvin erilaista eri aikoina, että siinä alkuvaiheessa niin, jonakin Afrikkaan esimerkiksi perustettiin vain näitä orjakauppiaiden linnakkeita, ja ne oli ihan näiden paikallisten hallitsijoiden armoilla siellä. Että ne oli ulkopuolisia kauppia. Kun taas Amerikassa taas, niin siellä alusta asti oli massiivista asutustoimintaa, kun ne Intian kerran kuoli pois sieltä alta. Aasiassa taas oli hyvin samantyyppinen tilanne, että siellä oli vain näitä paikallisten hallitsijoiden armoilla olevia kauppatukikohtia. Tämä on se tämän aikakauden kuvio. Sitten taas se, mitä usein ajatellaan siirtymään aikana valoituksena, näitä Afrikan ja Aasian valoituksia 1800-luvulla, niin se vaatii sitten jo ihan laista, toisenlaista maailmaa. Se vaatii sitä eurooppalaisten teknologista ja tuotannollista ylivoimaa.
1: Ja kuten olette tässä maininnutkin, orjuuden. Orjuus siis alkoi antiikin jälkeen ensimmäistä kertaa.
0: No ei oikeastaan, siis täytyy sanoa, että se, miten se Euroopassa perusteltiin, niin ne perusteet löytyy juuri tästä antiikista, mutta orjus sinällähän tunnet, on hyvin universaali ilmiö, se on tunnettu lähes kaikkialla maailmassa siellä, missä tämmöisiä korkeakulttuureita on ollut. Ennen vanhaa vaurauden kerääminen on ollut ihmisillä aika vaikeaa, koska jos kerää itselleen ison kasan viljaa, niin sitten se valkaa alkaa mätäneen. Kaikista paras keino kerätä itselleen vaurautta on kerätä itselleen ihmisiä koska ne on tuotantokoneita, joiden avulla voi luoda asioita. Eli näin ollen orjuutta tunnettiin yhtä lailla Inkojen, Asteekien, Kiinan, Intian, Afrikkalaisten yhteydessä. Mutta Euroopassa oli keskiajalla orjuus aika lailla kuihtunut pois. Se ei ollut enää kovin hyödyllinen tuotantomuoto, ja oltiin siirrytty tämmöiseen enemmän maaorjuus-tyyppiseen järjestelmään. Ja nyt sitten, kun on tämä Amerikan jonka väestö kuolee, ja sinne ei saada mistään uusia ihmisiä. Niin näin ollen 1500-luvulla syntyikin yhtäkkiä uusi valtava kysyntä. Ensi ajateltiin, että sinne viedään eurooppalaisia, mutta ei Euroopassa kukaan halunnut sinne lähteä. Eli vapaaehtoisesti sinne ei ihmisiä saatu. Ja sen takia nyt sitten tavallaan herätettiin henkiin tämä vanha ajatus orjuudesta ja sitten raamatusta löydettiin vahvistus siitä, että no okei, okay, ei ehkä saa orjuuttaa, mutta mustia saa. Tästä kehityi semmoinen, mitä kutsutaan kolmiokaupaksi, mikä oli valtavan tehokas kaupan muoto, että tämmöinen orjakauppalaiva, niin kuin se lähti jostain eurooppalaista satamasta, vaikka Ranskasta tai Iso-Britanniasta, niin se pisti sitten ruuman täyteen erilaista kauppatavaraa. Ei ne kyllä oikeasti mitään lasihelyjä ollut, paitsi että oli siellä niitäkin, vaan kaikenlaista hyödyllistä työkalua, aseita erityisen paljon, ruutia, tämän tyyppistä. Sitten tämä viedään jonnekin Länsi-Afrikkaan tai Keski-Afrikan rannikolle, jossa on sitten tämmöinen kauppa-asema. Ja täällä kauppa-asemalla sitten myydään nämä tavarat jollekin paikalliselle hallitsijalle, johon sinällään ei ole minkäänlaista valtasuhdetta. Ja vastikkeeksi näistä tavaroista se paikallinen hallitsija antaa sitten orjia, joita hän on todennäköisesti ryöstänyt sisämaasta ja todennäköisesti juuri niillä samoilla pyssyillä ja sen takia hän tarvitsee lisää ruutia taas. Nyt ne laivat on täynnä orjia, sitten purjehditaan Amerikkaan, siellä ne orjat myydään sitten Karibian merellä esimerkiksi tai Brasiliassa plantaaseille ja sitten täytetään ne laivat sitten näiden plantaasien tai kaivosten tuotolla, tupakalla, puuvillalla. Ää, tota kullalla, hopealla, mitä nyt milloinkin sattuu olemaan. Ja se viedään taas sitten puolestaan Eurooppaan. Ja tämä oli hyvin tehokasta, koska laivat ei kulje koskaan tyhjänä. Ja jokaisessa kaupan vaiheessa saadaan voittoa, mikä merkitsi sitä, että parhaimmillaan 1600-luvulla yksi laiva saattoi tuottaa tuommoisen 700 prosentin voiton siihen panokseen nähden. Mutta sitten taas toisaalta oli hyvin vaarallista. Merenkulku kaiken puolin oli hyvin vaarallista tuohon aikaan, Oriakauppiaat inhosivat toisiaan, he olivat vaarallisia toisille, ja sitten tietysti orjakapina oli aina aina mahdollinen, että näitä laivoja myös katosi, mutta se oli erittäin tuottavaa kauppaa.